0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好，欢迎您继续关注收听 FM 九十四点六中播六二幺龙广新闻台《心事了无痕》节目，我是主持人康欣。今天做客直播间的仍然是心理咨询专家李洪东老师，李老师你好，
2: 嗯、康欣你好，大家晚上好，我是李洪东。
0: 好的，再次的提示大家参与节目的方式，可以拨打直播间的热线电话0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 5 5 8 2 8 9 8 8 6 6和82898877。另外呢，我们有两部变声热线是 0451-82898105 和 0451-82898106。短信参与的方式呢是编辑 09， 加上您的留言内容发送到10626789。我们的微信公众平台号码是12579516021257951602。另外呢，如果您是新浪微博用户，可以搜索 “DJ 康熙”来给我留言和我们的节目互动沟通
1: 。
3: 嗯
0: 、我们先来迎进节目的第一位朋友的电话，双鸭山的孟女士，你好
1: 。喂，你好，主持人。
0: 你好。你好，我想问
1: 一下的，就是孩子吧，他。他、啊、就是说，因为那个车祸嘛，他不想。您
0: 能大点声吗
1: ？嗯，他因为这车祸，他不想重读初三，嗯，他就是在重初三的，那就是头半学期，他那个呃已经学完了，完了后半学期就赶上出事儿了，嗯、出事儿了吧，他这不是就是初三属于没读完，他就就好像是说他就不想重读初三，那意思怎么都行，想上高中什么的，我寻思这样能行吗？嗯。
0: 是初三的下半学期出了车祸，啊、呃，<对>现在恢复得可以，可以继续上学了
1: 。嗯，恢复的还行吧，就好像是孩子，嗯、我感觉他有点就像心心里有压力，也不怎么的，就像有阴影似的。他跟以前的状态就你能不能说
0: 说怎么出的车祸呀
1: ？他就是说放学期间过道让车给撞
0: 了嗯。嗯，那你说的心里有阴影指的是什么
1: ？他就现在就好像是。呃，说话呀、啊、啥的，就是可就像跟以前，我看孩子就像不太一样，就
0: 像。嗯。他撞了车以后，
2: <那>不一样。<对>我能问一下，他撞车距离现在的时间能有多长时间
1: ？他撞车是得有去年十二月份的事儿，到今年呃十二月份中旬吧，他出的事儿。那
2: 你能跟我说一下，他现在得看到车，就是他面前过车，他什么感受？
1: 他自己他说，反正我他说我要是重读初三的话，我肯定路过那个道口啊。嗯。呃，完了，他说的这样儿话，我就我我不想从那道走。我说你不想从那道走，我说我可以接你这边，天天。嗯。他说那也不从那道走，就这样
2: 嗯，嗯是这样。那个初三的初三应该是都是复习的课了吧？就是知识都已经讲完了
1: 。嗯、下学期他有点就是别的科乱七八糟没讲完。嗯嗯，我想嗯
2: ，<那>我想应该尊重。嗯,嗯，我想要尊重一下孩子的想法。嗯，因为初三大部分的课都讲完了，都在初一、初二都应该是都讲完了，嗯、初三就收尾了，是不是？而且他
0: 已经上完半学期了，就剩下半学期了。
2: 对对，对对并且。一个人，你就是这么说吧。一个人如果是在出车祸，嗯、车祸属于应该是一种创伤性的一个经历了。当一个、嗯、就一个成人，他经历过这种创伤性的经历，他都会在内心都会有一些痕迹。我们如果说真的，呃，比如说他一见车有那种应激性反应，我们叫创伤性应激障碍了，那叫 PTSD。但是现在呢，嗯、从他的感觉来说，从你刚才反映，他不愿意走那条路。嗯嗯嗯、呃，不愿意走那条路，可能他对那这条路呢，他有这种就是这种很深的这种印象啊，嗯、呃，会干扰他，嗯、呃，或感觉很不好。那么，如果是真是就是这个还不严重，呃，他对上车、坐车，包括看见车从面前过，他都没有太大的反应。我认为这还不是什么问题。如果他对车比较抗拒，他甚至坐车呀，或者是嗯、呃，整个看到车都有一种很强烈的反应，那说明他内心都已经有障碍了。那从你刚才所表述的， oh. 他应该没有。那从学习<音>从学习的角度来说， oh. 他是他不想再重读初三。那么他<对>他初三上半学期已经学完了，基本的知识点都已经学完了，也就是他补一点他落下的东西就可以和高中衔接。Oh. 那么你不妨让他， oh. 你不妨让他跟着再念一下，就是正常先念完之后再考上高中正常的念书。我认为你应该尊重他这个意见。不让他念
1: 他，那他不念，他、嗯嗯嗯、他说重读我不重读，完了我就要去上高中，完了呢我今天吧你说
2: 这
4: 孩
1: 子吧就是说我前两天给他跑一跑，嗯、然后问一下子，完了他就要说的呃，自费的话我也走高中，就这样式的，我今天就给他办了一些手续嘛，这不是是上了高中嘛、嗯，嗯嗯，哎呀，我不知道我这么做对不对
2: ，你说？那、嗯、没有什么绝对的对错。我想告诉你，就是我们给你建议也不是绝对的对错，而是你要听从他的。他因为什么呢？他初三那些基本上的知识都已经学完了，初中的知识。那么他衔接高中，应该按道理来说应该是没问题。那如果说他呢又想直接上高中啊，那么初中他的知识没有落什么，只要把他那一块补上就行。那么尊重他的意见也没有什么，就是说一定是错的。不存在这个问题，这样的话能让他慢慢的，因为他不经历、不经过那条道了，他慢慢从中能恢复过来。
0: 嗯
2: ，你明白我说的吗？嗯
0: ，要是我的意思啊，你女儿说不想不想重再念一遍初三，我觉得就应该别念了，直接上高中就算了。一，你本来就只落了半年的课程，这我们都是读过的。我觉得这，我觉得初三后半年直接上高中，我觉得问题不大。那
2: 都是。都是复
0: 习的一些课对，问题不大。而且他既然他既然心里有阴影，你就莫不如就别让他再去重走那那条阴影的道了。他越走，就算就算你咱咱退一步讲啊，比如说他妥协了，他同意了，重读了，每天他又走那条路，我觉得心里也是有很大阴影的。时间长了，这阴影可能越积越深，呃，反倒达不到你让他重读的那种效果。对他他这种心理的影响，可能也导致他学习也学不好。我你倒莫不如他，他觉得行，想上高中你就让他上吧。我觉得落不了多少，咱都是读过，咱们都读过初三，嗯、都读过高一，嗯、我没觉得怎么样。我有一个同学，嗯、初中学习真是什么，嗯、我们班八十个人，他可能得排到五六十，真的很不好。但上高中以后，哦、哎，成绩嗖嗖就上去了，嗯、大学考得非常好。我觉得我没有这半年的课程没有那么大差距，哪怕有知识点没学到，啊嗯、在上高中的时候遇到了，他恶补一下。嗯这个我觉得也是追得上的
1: 。哦、他,他头两天咋呢？他给你们打电话吧，一直他就像说，呃、哎，等这个电话特别着急似的，完、啊、
4: 了始
1: 终没打进去嘛。完了这回呢，他就像说，今天走的时候他头天还见你，他说我这电话始终也打不进来，是不是明天我再,再接过来？完了我就已经就像说不赶趟了，听不着了，嗯，不做就没啥用
2: 了、嗯。他有一个界限，嗯。我打断一下你哈，他有个界限。如果说这个孩子，他对这个创就是对这个创就是车祸这个事情，如果他有我说的这种症状，就比如说他对车比较抗拒，上车坐车，包括见到车在他面前过，他都有这种反应，就是躲闪。咱们正常人躲的时候，咱们对咱们正常人躲就是一瞅车过来，直接慢慢往后一退就行。他。他刷一下就跳回去了，跳到旁边那这些都是属于不正常。但如果没有这些，没有这些，那么他说现在
1: 坐车吧，有点就像说见着车，他
2: 有点害怕。嗯，听我说，那还是比是那相对还比较轻微，就是没那么严重。嗯、如果这些这些症状都没有，那你让他回避那条道也没什么，对他慢慢从中间走出来，反而都好事、嗯是，是不是这
0: 样？嗯，你现在不让他去走那条路，啊、时间长了，他可能就。忘记了这件对，慢慢就淡化了，淡化了。但是
2: 如果说我说有那些症状，那你要认真面对了。没有那些症状，那么回避那条道也没什么。没
4: 什么。嗯，可
2: 能会对他有好处，就是慢慢，嗯，慢慢就淡忘掉了。我先打
1: 断一下，他咋的？他就是吧，十，他就是说，嗯，从出事的时候十二月份吧，到今年的四月份，就是三月份，三月九号吧出院，出院等到四月。等到不对，等到七月份的时候，他又做了一个二次手术。嗯
4: 嗯。胳
1: 膊那，完了就这样式儿呢。我昨天那啥，我说孩子，我说你那个，不行就休一年吧，哈、啊。到那个，你说你整的还挺紧张的，你就像说身体能吃得消吗？
4: 嗯
1: 。我他说不行，我就是不上，从上初三，我我走那条道，我就像抗拒一样式儿的。嗯。
2: 行，那就按我们刚才嗯，按我们刚才说的那么办吧
0: 。所以说，孟女士，我觉得你的决定还是对的。他想上高中，你就让他上高中。而且他也说给我们打电话，想问一问是不是。你就把这个消息告诉他，我和李老师都支持他
1: 。啊，支持。嗯，他这么做是对的。你这
0: 样呢，我觉得也能给他增加一些信心
1: 。我怕他身体吃不消，我
2: 就怕他那个啥呀，大跨度想就创了。嗯嗯。他如果身体吃不消的话，他就会停止。你没跟我说呢吗？反而让他上学吧，他增他和些同学在一起，反而对他情绪呀、啊，包括身体各方面会有好处。啊、哦，
1: 那行，嗯，好不好，嗯，那我告诉他，嗯，谢谢
0: 主持人，嗯千万告诉他，嗯、我们都支持他啊，嗯、让他好好回复。啊、嗯，
1: 行，哎，好嘞，好的，我们再会
2: ，嗯，好，再见
0: 。您正在收听的是《心事了无痕》。陈峰主播，欢迎继续收听。好的，这里是 FM 九十四点六，中国六二幺龙广新闻台《新事了无痕》节目，我是康欣，今天的嘉宾主持是李红东老师。
2: 嗯，大家晚上好，我是李红东
0: 。嗯，再次的提示大家，直播间的热线电话零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七。李老师，昨天啊，嗯，你没在。我们接到了一个朋友的电话，这一位男士啊，就觉得在家里管孩子，孩子上高三，十九岁了，觉得自己特别没有尊严。嗯、这个说什么孩子都不听，但是孩子身上有许多小毛病呢，他还想去纠正，想去改正，嗯、觉得这是呃，孩子出门在外这一些小毛病呢，可能会影响别人对这孩子的看法。我觉得父亲的观点还是对的，但是呢，父亲就很困惑了，这个我怎么说也不听啊，一说就，哎呦，不用你管，这都长这么大了，嗯、呃。更可怕的是，这孩子的母亲跟孩子站在一条战线上。父亲一管呢，母亲就说：“哎呀，你别管。”这个孩子就觉得妈妈真好，什么都不管。这父亲老管我，真烦人啊！这个父亲非常的困惑。昨天在节目当中呢，我也跟这个这位先生说了，嗯，有一些生活习惯呢是需要从从小养成的。你现在在强硬的手段去呃克制他、管制他，我觉得效果可能会不太好。我们的微信网友也有很多朋友给了。很多评价啊，比如说这个蔷薇盛宴，他说啊，这个习惯是从小养成的呀。这丫头小白也说了，说先生，这孩子的习惯不好，也是和你们家长教育有关系。孩子正处于这个叛逆期，做家长要好好的跟孩子沟通，不要拿你家长的身份来压孩子，要多给孩子，呃，看看长处，多鼓励孩子啊。嗯，呃，也有很多朋友都是用这种方式想表达一下自己的看法。嗯、呃，我想问李老师的是，在这种情况下，这父亲现在没有尊严。自己觉得啊，自己在孩子面前没有威严，嗯，怎么才能让他重新在孩子面前树立起这个威严呢？嗯
2: ，我今天有点感冒哈，总是抽鼻子，嗯，有以下以下几种方法嗯，我建议可以尝试一下，嗯，第一点呢，就是可以让，这是男孩子吧，哎，可以让这个男孩子参加一些社会性的一些活动，比如夏令营什么的，嗯，这样的话呢，很多男孩子在一起。其他人怎么做，对他有一种带动作用，他就知道，不仅仅父亲说的这，他就能衡量这父亲说的对不对了。嗯，并且其他的男孩子在一起，这时候他如果没做到的话，其他人那种那种眼光，对他来说也是一种教育。嗯，那这样的话，嗯、呃，比你说很多都有好处，让他吃点苦，让他知道独自。在外边，在男性伙伴之中，他应该如何做？嗯，那这样是一种带动作用。嗯、呃，这一种方法。嗯、另外一点呢，可以让他父亲带着他，他爸爸带着他上朋他爸爸的朋友圈里，在聚会呀、啊、吃饭的时候，嗯、呃，带着他。这时候呢，嗯、有意识的谈论一下在这方面的一些话题，他朋友呢就会谈及到他孩子，他们其他孩子怎么做的，嗯、对他呢，他也知道有一种标准。就是其他人是怎么做、怎么看待的，嗯、对他也是一种教育。
0: 知道自己这么做是不对的，让他自己认识到。嗯、呃
2: ，这是一个是在父辈之中，一个是他在他的同龄人之中，这是两种方法。嗯、还有一点呢，就是做父亲的呢，他以后说话的时候一定要注意有一些肢体语言要注意。就是当父亲跟孩子说话的时候，如果让他去做什么时候，嗯、呃，尽量是用手心向下的方式，就手手背上向上的方式去跟他来。嗯嗯、呃，让他去做这样的话呢，带着嗯、呃、一种父亲的威严，这这是一种肢体语言，无形之中传达了这种这种方式，传达这样的话呢，能让孩子呢，有的时候我们手心向上,上的方式，让他代表着一种商量。当有必要让他去做的时候，而不存在商量的时候，我们一定要注意肢体语言，因为当你手心向上，孩子就你久而久之，你命令他都不会去做。他认为是你在跟他商量，或者说他对你来说，他可以把他的意见表述出来。嗯嗯，这还这是一点。另外，我们可以用一些眼光啊，当你当你决定让他去做这件事，并且这件事的的确确是对孩子有帮助的话，你可以用盯视的眼光来瞅着他
0: ，凝视着他。注视着的
2: ，当你注视着的时候，孩子的，呃，你不需要用语言来批评他，或者说指责的，因为这时候呢，每个人的观点是不一样的。但是，当你用这种眼光瞅着他的时候，嗯、呃，他会有这种感觉要去做的这种，他知道你的心态是什么样的，嗯、反而要比你说话说很多。要好得多，但是一定是不能总用这种眼光来看着孩子
0: 。这孩子觉得这是有阴影了，而且看时间长了，可能也就没有效果了。对
2: 你该奖赏的时候，比如说我们微笑，其实就是对孩子一种奖赏，嗯、对他一种赞许。当你认为他该做，比如说你说让他叠被啊，你让他收拾好自己的卫生啊，这些是应该的，对他将来的独立性也非常有帮助。那这是你不妨用我刚才所说的方法，我想会有作用。嗯。
0: 我们来看一下啊，微信网友的留言啊，这位朋友名字，嗯，两个偏旁部部首，不知道怎么念啊。他说：“好久没听节目了，假期好累，后天就要开学了，初四努力奋斗<笑>，还是个挺上进的孩子啊。但是假期好累，是不是因为假期的时候也没怎么放松，一直在补课在学习？可能是这样。现在的
2: 孩子都很累，真的是
0: 压力特别的大。嗯嗯，而且初四了嘛，这想考个好高中的话，真的是要努力了。但是我还是。”劝咱们这些同学们啊，嗯、劳逸一定要结合，就是不要玩命的就想着学啊，我一分一秒都不能耽误。你适当的放松一下，可能会更有助于你之后更好的学习。对，是这样。对，嗯、长时间我们都能感觉到，如果长时间给你压力，可能压力并不大，嗯、但是一直压着你的话，你会喘不上气、嗯、你的工作效率、嗯、学习效率都会降低。这
2: 点我想跟大家说一下啊，就是从心理学的角度，我们聚精会神做一件事情，最长的时间是五十分钟。嗯嗯、呃，你超过五十分钟之后呢，你的效率会下降，并且你记忆记忆力啊各方面都会下降。那我我的意见，你看我们上课不也是五十分钟嘛？对。嗯、呃，你不妨是这样，当你复习的时候，超过五十分钟之后合适，嗯、呃，适合的去休息一下。嗯，休息一下之后再过下一个五十分钟，你每个学习都是以五十分钟为间距。嗯，这样的话呢，它能帮助你很好的记忆，也能有很好的休息。嗯
0: 这绝对是一个好方法，希望咱们的啊、呃、学生听众们啊，大家要记好了。当然啊，我和李老师可绝对没告诉大家就可以随便乱玩了这个一定要打好这个时间差。而且我觉得这个五十分钟是非常合理的，因为我们的上课是四十五分钟一节课，嗯、对，是吧？也是按照这个科学的时间来计算的
2: 。其实我记得我跟家长曾经说过一句话，我说，如果你你不让孩子学习，你就让他玩儿，他玩几天他就玩腻了。嗯，因为他目前的就是学习为任务，你让他玩他感觉总会自责，他也总会感觉到他就应该干这件事情。对，所以我们关注好他的情绪，关注好他的起居，有很多时候让他合适的去休息一下，反而会有帮助。嗯,嗯
0: ，好，我们继续来关注一下微信平台傻子啊，他名字起的。嗯，他说我是新来的，好的，欢迎你啊。呃，另外呢，我们再看看，还有很多朋友发来的。微信啊，这个理查德说：“陈峰，你可要注意身体啊。”这个陈峰还行吧，最近身体还不错。呃，囧迪不在囧啊，他说：“听友俱乐部的微信号怎么加呀？您现在已经加上了，这个没有问题啊。”您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。欢迎大家继续回到节目当中，这里是 FM 九十四点六中波六二幺龙广新闻台新事聊无痕节目，我是主持人康欣，今天的嘉宾主持是李红东老师。嗯
2: ，大家晚上好，我是李红东
0: 。再次的提示大家参与节目的方式，拨打直播间的热线电话零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七。刚才我们的预告大家都听见了啊，这是我们今天的话题，这个有一个女士啊，嗯、觉得自己丈夫有问题，一接电话呀就。躲起来，跑到厕所里去接去。嗯、这个一问他呢，想查那电话单子就急眼，嗯、这跟跟妻子就开始鸡巴。这女人的第六感特别敏感，这女人就觉得这男人肯定有问题，但是呢也没证据，也没抓到什么，也看不见什么。这个女士不知道该怎么办了。咱们今天就讨论一下这个话题。嗯、我们也希望咱们的微信平台上，包括我们的短信平台和我们的听友朋友们啊，给这位女士出出主意。这事儿应该怎么办呢？你看，怀疑了，觉得肯定有问题，但是呢，什么证据也没有，什么也抓不到，这电话单子也查不着。嗯，这种情况下应该怎么办呢？李老师，你觉得应该怎么办
2: ？嗯，我曾经就是遇到很多类似的这求助者，嗯、就是这种情况。嗯，我想跟大家，那我算开个头，我给大家说两种情况。嗯，可能存在这种，就是出现这种现象。第一种情况呢，就是。嗯，的确存在着一些感情的暧昧，嗯、呃，那么，因为女性她是有直直觉的，女性的直觉的概念是什么呢？其实就是她对信息的搜集能力和分析能力比较强，嗯，她对人的肢体语言的反应比较强，因为女性，嗯、呃，在这方面相对比较敏感，所以她很容易捕捉这方面的信息，这就是我们所说的直觉。嗯、那第一种可能是这样。第二种还有一种第二种可能，就是，嗯、呃，这个女孩子心心眼啊相对比较小，她对自己，比如说自己老公啊或男友啊，嗯、呃，和异性在一起接触，她比较敏感，嗯，那么她会这种敏感也传达给这位先生了，嗯，那就是她的先生或者她男朋友，那这时候呢就会造成，嗯、呃，这个男士呢他的敏感，嗯，他呢就会。所有的包括正常的接电话、异性的电话，比如同事的电话，嗯、他也不敢接，也接他也会躲起来接。嗯、那么，呃，正常的一些工作的一些信息，工作的信息很难说中规中矩那么发信息，可能也会有一些开玩笑或还有一些其他的一些话语。嗯、那这时候呢，他总总是很担心激起两人的矛盾，这样的话让他看起来好像是暧昧短信。嗯、那么都会出现刚才所说的这种现象。嗯所以这两种都会这样。那我认为，与其抓和看，是永远抓不进和看不住的。嗯。那莫不如什么呢？就给彼此一个宽松的空间。不论是不论是这个男性，他真是暧昧，有这种暧昧的这种嗯这种情况存在，还是呢他真正是怕出现这种冲突，嗯，让对方感觉到就是嗯、呃、敏感。那么这两种情况都说明一点，就是。这位女士呢？其实每个女士在相处和自己男朋友或者和老公在一起相处的时候，应该有一个合适的空间。嗯，如果你真的能保持两个人有一定的空间，并且能保持彼此的这种很好的、有效的这种，你给你给予对方的，恰恰是对方所需要的。你关注好他的情绪，那么就不会出现这种情况。嗯，这才是
0: 关键。但是如果他这个先生真的外面有人的话，这个可怎么办呢
2: ？是这样，嗯，我想这分也是分几种情况的。嗯，如果有可能，
0: 只是暧昧、嗯，
2: 对，有可能他只是暧昧，嗯，只是暧昧而已。比如说这段时间他感情受到了疏忽。他只是暧昧而已。那如果是这样的话呢？我们发现了这一点，我们可以通过这种感情的这种注入，还有呢，嗯、呃，对他有一种合理的解释，说我这段时间，比如说比较忙或者其他的事情疏疏忽了你对你的一些感受，那么可能两个人直接就回归了，两个人能达到那种。合适的状态，嗯，还有一种呢，就是好，李
0: 李老师留一半，你要全说了，咱听友朋友就不知道该怎么说了啊。这个是一个讨论的话题，嗯、希望咱们微信平台上的好朋友们啊，给这位女士也出出主意。我们接下来要接听一部电话，黑龙江的李女士啊，这李女士这个不用猜，真的是有事儿了。我们来接听一下看看啊，李女士你好
2: ，哎你好李女士
0: ，李女士,李女士你在吗？手机尾号是八三六零的这位李女士啊，电话已经接进直播间了。看来是没在电话旁听着啊，请导播和她联系一下。我们看一下微信平台上的留言内容啊。丫头小白说：“刚才那位女士啊，这个孩子被车撞了，那个她说女士啊，尊敬孩子的意见，孩子这样选择啊，还是有自己的道理的，先让孩子上高中吧。”嗯嗯，看来我们的观点都是一致的啊。潘龙啊，遇到麻烦了，说我喜欢一个女孩，一起长大的这青梅竹马啊，可是现在一直不搭理我了，我该怎么办呢？这有点意思啊，从小一起长大的，哎，渐渐的发现自己喜欢上这个女孩了，嗯,嗯，我觉得啊，也有一种可能性是，女孩也发现她喜欢她了，然后不理他，嗯、不理他是不是就觉得不想和他在一块不喜欢他呀
2: ？就是。嗯，你给我们的信息不全。嗯，为什么说不全呢？嗯，比如他什么时间不搭理你的，从什么时候开始的？嗯，什么理由不搭理你？是不是你？是莫名其妙，嗯、还是突然出现不搭理你的？这些都是有可能。所以你要告诉我们完整的信息，嗯、我们能帮你分析一下。嗯
0: ，不知道该怎么办啊。嗯、呃，我倒有一个建议，不管是什么情况吧，既然是一起长大，我觉得也彼此很了解。你喜欢你就告诉他
2: ，对啊，呃、嗯，你不妨是可以跟他说出来，你才能知道对方的态度，<对>不用猜
0: 。对，直接告诉他、嗯、喜欢就喜欢，有什么该怎么办的？他拒绝了，说明他不喜欢你；他要是没拒绝，有点不好意思呢，你还就说明你还有机会，你还可以继续追嘛，是不是？男子汉大丈夫，我觉得一直是这么认为的。从小到大我都觉得，喜欢女孩就告诉他，这没有什么大不了的。好，李女士的电话已经接进来了，你好。李女士，哦，听
4: 着
0: 了哎。哎，电话已经接进直播间了啊！我是康心
4: 。哦，
0: 对你好。嗯，说说吧，你的你朋友又遇到什么事儿了？哎，朋友，那
3: 个啥，她的这个丈夫外遇，她不知道
0: 还该不该跟他过。你慢点说，我没太听懂
2: 。嗯，她丈夫有外遇了，她不知道如该不该跟他在一起过，是这样吗？
3: 因为他这个，他这个，他这个帖子也岁数大了，好像好多的
0: 。是你的朋友，她的丈夫有外遇了，是吗？喂<没>？哦。你的朋友的丈夫有外遇了，是吗
3: ？哦。你朋友呢？朋友没在跟前了
0: 。啊，没在身边。多大年纪了
3: ？得六十多
0: 了。六十多了。他家老头子多大了，嗯，都
3: 差
0: 不多了。都差不多，六七十岁了，嗯、还还有外遇了，这不是社会儿吗？这这个年纪，这是什么情况啊？这是两个夫妻俩怎么、嗯？对你详细
2: 跟我们描述一下，啊、我们才能知道详细的详细的情况是什么样，啊这个、才能判断
3: 。他这个这个这个这个人吧，他就是一个，呃、这个，可能他在这是俩，就是。脾气总是不对付，他就是这个丈夫就在外边发生了这个毛病
0: 。那发生了问题，和别的女人在一起了？嗯。那你们怎么知道呢
3: ？他这个，他这个妻子知道，人家人家外边人也说，他也跟着看着，也也忙着他的，呃、这个，学着嘞
0: 。我没太听清，你能慢点吗？
3: 啊，他这个妻子也，他一走他就跟着观察，他都看着了
2: ，知道了。啊，就是看到了，是不是？他妻子看到的
0: 。嗯。嗯，已经看见了。那问没问他丈夫啊？他丈夫承认吗？承认
2: ，
3: 他他他不承
0: 认。不承认。那这你没法判断呢？你看见他和一个女人在一块儿，也没看见发生什么，人家当事人也不承认，你就判断是有外遇了？
3: 他那个啥，他这个他在这儿嘞，他跟他妻子怎么也不和，怎么也不好。嗯
0: ，对，夫妻俩感情一直不好，不和是
2: 这样。他感情不好或者不和，也不代表他和一个女士在一起的时候，他就有外遇了。嗯
0: ，对呀
3: 、啊。他他这个妻子这就知道他从前他没有外遇去，他不是不和，从他有外遇他就不和了。
0: 怎么表现的？她丈夫对她态度有转变吗？她就不理她了，她咋
3: 也不来跟她说
0: 话。嗯，那你知不知道啊？因为你不是当事人，可能很多情况你不了解。我就想知道，你他和你说的是他有外遇以后对妻子就不好了，嗯、作为这个妻子当事人。他有没有什么变化？是什么导致这个男人有外遇了？是他就好这口啊，还是说他们俩夫妻之间真的有什么感情纠葛、有什么问题，所以导致这个男人就不想和他在一起，想找别人？
3: 他就是这个社会，这个社会这
2: 个人，他都做了白活，跟着社会死。你有你有方言，我们有的话听不清楚。我想问你，你他以前曾经发生过出轨的这种情况吗？
3: 哦，那他那个习惯，他就毛病
2: 了，都好几年了。你说他有这个毛病好几年了，我是不是我是不是这样说的？嗯，那以前曾经发现过他出过轨，并且他也承认过，是这样吗？这
3: 的手机听不住啊，信号不好。
0: 嗯，这样啊，李女士，首先呢，您不是当事人，可能他们俩之间的感情纠葛你并不清楚。第二呢，您这个说话有方言，我我和李老师，那听起来而且你的，你的表述总是我问一句，你你答一句，信息很不全，我也没法知道。这样您听收音机，我和李老师简单的把这个事情捋一下，嗯、听一听，你看能不能帮助您，好吗
3: ？
0: 嗯,嗯，好的，我们说到这里啊，这个确实是有一些困难啊，和他交流起来，嗯、这个是什么地方的方言呢？而且最主要的一点是，他不是当事人。嗯、这两个人感情之间的事第三个人哪能了解得了啊？而且啊，这个这件事情也挺蹊跷的啊。啊六十多岁了，这老头六十多岁还能出去搞外遇去呢？这是、嗯、一十，我是觉得这老头挺有精神头啊。还有就是，两个人感情之间真的没有什么问题吗？我这个我不太相信啊。都这个年纪了，谁还会去讨这心啊？嗯
2: 、我们真的很想帮他这位朋友。但是他这个信息的确是这样，嗯、呃，你如果说仅仅说他有外遇了，让我们判断是是不是两个人应该分开，嗯，这个我们做不了这个主，真是这样，因为，呃，我们呢只能是帮你分析整个情况之后呢，我们会告诉你，呃，你分开和不分开可能会出现什么样的情况，<对>因为你毕竟六十多岁了，不像一个年轻人，有的时候两个人在一起其实是一个伴儿。嗯<对>、呃，那么这个年岁的话呢，如果真是不到万不得已的情况，我不太建议两个人分开。嗯，因到这个时候需要两个人的彼此的支持。嗯、呃，那么我们先说到这里。嗯，那另外一点呢，就是你一定要提供，我希望提供具体的情况，我们才能判断出，嗯、呃，比如说是不是真正存在外遇。嗯，现在存在外遇这件事情都不一定
0: 。对呀，刚才我就想说。嗯你现在只是看见这老头和其他的老太太在一起，我都不不能说是女人六七十岁了啊，你没发现什么，你也没感觉到什么，就自我感觉的，哎呀，他对我没有以前好了，不好了啊，现在我又看见他和别人在一块儿，嗯、具体有没有什么，可能只是朋友，这个都说不准的事儿，所以啊，我们还是希望当事人。李女士，你能让你的朋友把电话给我们打过来，把详细的情况和我们说清楚啊，<对>我们才能给你一个判断
2: 。对，我们希望能帮到你，但是最好他打过来电话。嗯
0: 、好，我们来看一下啊，我们呃微信平台上的留言内容啊，先看一下短信平台吧。这有一条特别有意思啊，嗯、手机尾号是6266的朋友，他说这女的就是闲的啊，这个听说话好像他跟那老头有一腿似的。<笑><笑>嗯，这是咱们网友的随便的调侃啊，这不能当真的。但是这位女士说话真是。嗯、呃，有一点儿那个想说又不能说的那种感觉啊，嗯、呃，我不明白了，不是他自己家的事儿，而是朋友的事儿，他有什么？而且他朋友为什么不自己打电话呢？让他说，他又唯唯诺诺的，这个真是让我们我和李老师都无法判断到底情况是怎样的啊。嗯、我们来看一下，懂得糊涂的无产者，呃，他给我们留言啊，说刚才我们这个预告里我和李老师讲的这个事儿，嗯、就是怀疑她丈夫可能有问题。嗯嗯、他说啊，这位。无论这位女士的年纪多大啊，如果丈夫老是这样，可以说一定是婚外恋成功了啊！啊，这位网友朋友就认为啊，这个丈夫要是真是一直这样的话，这肯定是在外面有问题了。习惯有你说啊，他说爱人不是用来看着的，给彼此一个宽松的空间，不要让爱人战战兢兢的，也给自己一份空间。嗯、呃，情感问题呢，需要有真凭实据，不能盲目定论。这个我非常的赞同啊。你总去怀疑他，本来没什么事儿，本来可能就是女同事发个平时发个短信，这很正常。这我们单位同事之间，可能有的时候晚上也会打个电话、发个短信什么的，嗯、并不代表有什么。但是如果你这一直去猜忌他，嗯、一直去怀疑他，你怀疑来怀疑去，他自己也变得很敏感了。对，真的就很容易发生这样的事情了
2: 。我们之所以说有很多种可能，是希望大家能从这些种可能之后，能悟到一些道理。能只很好的去理性的处理这件事情，我们不可能说他一定有外遇，嗯，那么有外遇，那么离婚吧。嗯，其实呢，这就提到了一个叫我们说叫叫闺蜜有毒，原来谈过这个话题。嗯，就是我可以告诉你离婚，我可以告诉你一切，但是最后的后果是你承受的，所以我们必须把很多种可能说出来，那么我们才能理性的分析这件事情。嗯，我们不能直接给这种建议。嗯嗯
0: 。哎，闺蜜有毒，让我想起了一句话啊，说这男人哥们儿多了没媳妇儿，呃，都是一个意思啊。嗯，有的
2: 可能有的听都没听到这个我刚才所说的这个，嗯，简单说一下吧。什么叫闺蜜有毒？嗯、就是比如说闺蜜在一起呢，可能都会对彼此感情很好。嗯、那么当一个人在诉苦的时候，他往往会站在他的角度，直接站在主观的角度之后，说你就这么办吧。嗯。其实这么办之后，那个人当时人一冲动，也就结果，比如说离婚，结果就真离婚了。嗯、离婚了之后呢，他回过头的时候，他在找这个闺蜜的时候，闺蜜就会说一句话：“说你看我是为你好，我只是建议你，还真离了
0: ，这不是坑人吗？”
2: <笑>但是当时他的确是好意，嗯、他的确是站在他角度，所以我们就说的这刚才说的这个故事这、嗯，
0: 这个问题我前段时间也是亲身经历过，嗯、我的一个朋友，嗯、女性朋友跟。男朋友马上就要结婚了，开始装房子了，已经。
4: 嗯
0: ，俩人就矛盾闹得不可开交，就是就觉得性格不合适。嗯、呃，这种情况下呢，他就把我们这一堆好朋友，男男女女全都叫来了，出主意啊。这个亲友团应该怎么办呢？当时呢，她的一个闺蜜，就是一个女性的朋友，就劝她，就是觉得，哎呦，怎么能这么委屈我的朋友呢？跟他不跟他过了？什么结什么婚呢？不结了，房子不装了。当时我就告诉他，我说你不能这么说，嗯，你让他，他现在正在气头上，你让他不跟他过了，他要真听了你的，俩人分了，将来后悔，你承担这责任呢、啊。所以啊，不管是做闺蜜也好，还是当哥们也好，我一直觉得啊，你可以为你的好哥们着想，为你的闺蜜着想，给他出主意，帮他啊分析问题，但是最终的决定权一定要给他自己，你只能分析。啊，我和你和他在一起会怎么样？不和他在一起可能会怎么样？嗯、但是你绝对不能说啊，就不跟他过了，或者是你就应该跟他过，你不能决定别人的命运。我觉得一个人没有权利去决定另一个人的命运。这里就涉及到一个话题
2: ，涉及到什么？女士说，男人在意的是什么？是控制，是安全的。女人在意关系是和谐，是安全的。其实有的时候，女士之间彼此的这种聊天。他诉诉苦，他真是就是单纯的诉苦，他没在问意见。嗯，他不是说跟你在谈论他的一些苦衷的时候，或者说他的一些问题的时候，他跟你谈论只是倾诉一下而已，他不是在问你意见。有的时候我们男士不知道这一点，还给他一劲儿给他一些主意，其实不是，他只是倾诉一下而已。对。那么跟他跟女士说话也是这个作用，所以不一定是一定要要你问问你意见。当你要给意见，你不妨问他一句，你说你是要听我意见吗？这时候你才能知道他的意图是什么。嗯
0: ，好的，呃，时间很短了啊，我们再来接听一位朋友的电话。喂，牡丹江的哎，密山的王先生，你好
2: 。喂
0: ，嗯，哎，你好，<喂>你好嗯，嗯，你好
5: ，我问一下那个我父亲、我母亲的事
0: 儿。嗯、呃，您说吧。
5: 我母亲走了一年，我回来了，把我父亲就又整走
0: 了。呃，您今年三十二岁、嗯，对。您有工作吗？农民。农民有地吗？家里？有地。有地多少？呃，除了那五地，我又包了一些。又包了一些。一些嗯。自己干的话，年收入能有多少？少，万，少，万多块钱，算吗嗯？嗯，有媳妇吗？没有。还没娶媳妇呢。有女朋友吗？没有，嗯、啊，为什么问你这些问题啊？你说一年多以前你母亲走了，<对>前一段时间回来把你父亲也带走了，就剩你一个人。了。对对对，对对对两个人干什么去了
5: ？嗯，说打工我也不知道，因为我们就是用过钱，家里就是用过钱，我怎么觉得当儿子我那要钱都不给？现在就是什么我怎么的，我现在想说跟他俩怎么的脱离父子关系
0: ，能不能脱一、啊、你想，你是你管他要钱他不给，还是他管你要钱<对>你不给啊？
5: 他，我管钱他不给，他不给我。你为什么管、啊、我挣完，种完的挣挣的地钱，我种完的地，收完我的钱，他们还债他不给
0: 我还，他们不管。这地是你和你父母共有的是吗？哎、是吗对。啊，种完地的钱，呃，他们都拿走了，一分也没分给你
5: 。对。<笑>就是使用，我讲，现在我一个我家里那个有点那个家庭矛盾就是属于。谁也调解不了家庭内部矛盾
0: ，对，嗯，现在他俩就是把钱拿走了，<对>人也走了，是吗？对，地不是还留着吗
5: ？地也留着，我现在我关键是我现在难整，我现在想跟咱俩提出脱离父子关系，能不能脱
0: ？你先冷
5: 静
2: 一点啊！啊！你要脱离父子关系一下，你想达到什么目的？嗯
5: ，没什么目的，就是你当然就是他老了，我也可以养呢。我这是在自己儿、啊、子是不假，但是你没有这么干的，没有这么当妈的。这爹妈,妈的现在屯那里人都笑话，他们不笑话我
2: 现在。嗯，我想告诉你，如果你真的脱离父子关系，嗯、脱离母子关系的话，嗯、那笑话的对象就是你
5: 了。嗯，呃，笑话的对象就是我了
2: 。对，对哎
0: 呀，先生，咱这么说啊，您三十二岁了啊，嗯、咱们的年龄，嗯、咱们的年龄也相仿。我就觉得啊，<对>父母再不对，再怎么不对，再怎么坑你害你，
5: 没有，那我知道，那都是没有，我想出去，就没有你是不是？我想出去打工去，他不不放我，不
0: 放。不放现在是情况是这样，是,样是<对>你们共有的地，<对>他们把钱拿走了，可能你这儿就有亏空，但是不要紧呢，嗯、你自己在家，你有手有脚，你还有地，你还能挣钱，对不对？
5: 对
0: 啊，他们怎么挣不了钱了、啊？他们在外面，他们现在觉得他们在外面行，能干得动，你就不用管他，让他愿意在外面，呃，打工就打工。你在家好好种你的地，赚你的钱，明白吗？有一天他们，嗯，有一天他们觉得累了，干不动了，或者说是觉得自己不对了，他们回来，他们还是你的父母，你还是他们的儿子。时间长了。时间长不在一起接触，<对>可能时间一时间是抹平伤口最好的方式。可能等他们再回来就没那么大，像你现在这么大的气头了。还断绝，我还有一个房子，我两个房子，今天。嗯这你怕什么呀？么呀他们既然带钱走了，你这也有自己劳动的能力，也能赚钱，<对>也有房子，家里吃啥都有，啥都有，也饿不死。嗯、我还
5: 一还一窝
0: 狗。这这咱就不说了。嗯，是啊。您就好好在家里。种你的地，赚你的钱，看好家，等他们回来，好吗？行，嗯，说的，我们说到这里啊，很简单的事情啊，这个一时激动啊，还要断绝父子关系、母子关系，没有这么严重啊。不管父母做错了什么事情，毕竟生你养你，三十多岁了，和父母还共用一块地，这农村的分地是这样的啊，在一个户口本上，把地就分分给这一家，是你们全家的。啊，现在看来啊，没结婚呢，肯定父母还在一起，中间不知道产生了什么矛盾，啊，父母这一生气走了。刚才这是王先生自己一面之词，嗯，我们听着好像父母做的有多不对一样，但是这一个巴掌拍不响，父母都觉得你有问题，我不敢保证这个先生就一点问题都没有，是这样，对，是这样。既然父母生气，现在带着钱走了，我们就希望他们在外面能，呃，不管是打工赚钱的还是怎么样，能过得好一点。他王先生自己在家有房子有地，什么都有，有劳动有劳动能力，能赚钱，嗯、养活自己。等父母回来，还是他的父母，他还是儿子。我他刚才也说了，还是会尽孝道。嗯
2: ，嗯我感觉这样处理还是还是好的。嗯，嗯
0: 就不要有什么再过多的想法了啊。哎呀，我们来看一下啊，短信平台上手机尾号是九零七二的朋友，他说：哎呀，听这个。阿姨说话，刚才那个、啊、阿姨说话，这说话太费劲了，听着这个累呀、啊。这个让当事人来说呀，这你现在说了半天，也是白费劲呢。这位朋友的网名叫雪儿飘飘啊，刚才告诉我别念他电话号，嗯、我就一不小心脱了出去了尾号，嗯、不知道大家听没听见。好的啊，时间关系，咱们今天节目就只能和大家说到这里了。明天同一时间，我和李老师还会准时的守候在电波旁边，期待大家参与我们的节目。我们明天见
2: 。好，明天见。